0: No podcast de hoje, Heitor Vila-Lobos e a Semana de Arte Moderna, de 1922. Pois bem, nós sabemos que Heitor Vila-Lobos foi um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna ocorrida no Teatro Municipal em São Paulo, em fevereiro de 1922, portanto, há 100 anos atrás. Vamos conhecer um pouco mais sobre a participação do grande maestro Heitor Vila-Lobos. O modernismo na música brasileira já estava presente no Brasil antes mesmo da Semana de Arte Moderna, de 1922 acontecer, com influências vindas, sobretudo da França, de compositores como Claude Debussy e Eric Satie, mas foi somente após as apresentações do maestro Heitor Lobos e da pianista Guilmar Novaes, entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22 no Teatro Municipal de São Paulo que o grande público percebeu que as mudanças de costumes propostas por aquele grupo de artistas iam além da literatura e das artes plásticas. A música clássica também beberia da vasta inspiração vinda da cultura e do folclore brasileiros. O maestro foi indiscutivelmente a figura principal da música na semana de 22. Ele já era um dos mais importantes compositores brasileiros à época do evento. Não por acaso, suas peças praticamente dominaram a programação, com o terceiro dia totalmente dedicado à sua obra. As peças dos franceses Claude Debussy, responsável por construir os alicerces da música moderna, e Eric Satie, um dos precursores de Wolf Bands como o teatro do absurdo e o minimalismo, também foram apresentadas. Como herança da semana, eu citaria a ruptura do academicismo e do tradicionalismo, além de uma incessante procura de valores que pudessem ressaltar a identidade brasileira, explicou o maestro Isaac Karabatchevsky, estudioso da obra de Vila Lopes. Os dois primeiros dias de apresentação, na semana de 22. Entraram para a história por polêmica envolvendo a grande pianista Guiomar Novaes, conhecida por suas interpretações de Chopin. O desejo dos modernistas era que ela tocasse as paródias que Satie fez das obras de Chopin, algo inconcebível para Guiomar. Embora tenha se recusado a colocar Satie no repertório, ela tocou Debussy, Blanchet e Villa Lobos, o que agradou o público, mas nem de longe se configurou como uma atitude transgressora ou modernista. Ainda no segundo dia, Oswald de Andrade foi vaiado ao subir ao palco do teatro após ter publicado um artigo no jornal em que criticava o compositor Carlos Gomes e sua ópera O Guarani. Nesse mesmo dia, Mário de Andrade recitou também os poemas de Pauliceia Vairada que ainda não tinham sido publicados. O terceiro dia é até hoje o mais lembrado. Foi nele que a apresentação de Vila Lobos entrou para a história, não pela música e sim por uma prosaica confusão. De casaca, mas com um pé descalço, com um com um sapato e outro com um chinelo, ele foi atacado por suas vaias, por vaias pela atitude, tida pelo público como desrespeitosa. Como se soube depois, a razão foi um calo inflamado do pé. Em 22, Vila Lobos já era o senhor de uma linguagem própria. Infelizmente, nenhuma das sinfonias compostas, a partir de 16, estiveram presentes esta semana. Se elas ali estivessem, teriam mostrado um compositor que já era uma verdadeira esponja, ou seja, que assimilava e ampliava os valores estéticos de seu tempo, explica Isaac Karabtchevsky. Embora o compositor não tenha apresentado nada revolucionário na semana de 22, a partir dali, Vila-Lobos passou a ser estudado também pelo prisma modernista. Uma das manifestações mais importantes de Vila-Lobos nesse período foi sua escrita orquestral. Eu diria que ele se tornou um compositor voltado para suas raízes e utilizado o no nosso folclore como seu alter ego. A partir de então, suas composições ficaram marcadas para sempre pelos laços profundos com a terra brasileira. Pois bem, está aí, né? a participação de Vila-Lobos na Semana de Arte Moderna de 22, que esse ano completa 100 anos. Gostou do podcast de hoje? Pois bem, amanhã tem mais. Tchau, tchau.